0: al Baggy Saliasnik Podcast, promoviendo la colaboración empresarial. Bueno, me llamo Hunter Carter y soy socio de un estudio jurídico en los Estados Unidos que se llama Arnold Fox. Y yo soy el socio en cargo de, de litigios y arbitraje internacional y de un grupo de litigantes internacionales. Pero mi gran pasión, la verdad, es al servicio pro bono o al honorem para mejorar eh, el acceso a la justicia. Y he podido reflexionar un poco este tema porque yo veo que tenemos un, una red en las Américas desde hace muchos años, unos 10-15 años, que es cada vez más ofreciendo la oportunidad de fortalecer la sociedad civil y así el acceso a la justicia. En Chile, nuestro socio y cofundador de esta red es la Fundación Pro Bono de Chile. Y la Fundación Pro Bono de Chile cuenta con la participación cada vez más, y cada vez más grande y apasionante, de muchos estudios jurídicos en Santiago de Chile. ¿Por qué tenemos esa red? ¿Por qué tenemos esa, ese afán para el Probono? Resulta que por una tendencia desde hace muchos años, cuando era joven, cuando era alumno de la Facultad de Derecho, teníamos el hecho de que los estudiantes, los mejores estudiantes en particular, hicieran ofrecer un servicio pro bono a la gente con más necesidad, gente que no pueden pagar por el servicio y que el préstamo del servicio sea en el interés público. Acceso a la justicia es en el interés público, porque sin justicia no hay paz, sin justicia no hay equidad, sin justicia no hay prosperidad, ni la posibilidad de prosperar o de pasar a las nuevas generaciones la posibilidad de prosperar. Entonces la justicia es la alternativa a la violencia, a la pobreza, a la miseria y en muchos casos también presente oportunidades profesionales para gente que se sienten inspirados para también contribuir a la justicia. Por eso teníamos dentro de nuestros pequeños grupos en las facultades de derecho un gran afán para participar en el pro bono y reconocemos que tenemos en la licencia de ejercer la profesión, un monopolio. Es decir, somos los únicos que tenemos acceso a la justicia y por eso es aún más importante. Bueno, con toda esta pasión para inclinarnos no solamente a la profesión y, y a los clientes que pueden pagarnos, también exigimos de nuestras firmas, de nuestros estudios jurídicos, que organícense de tal forma que podemos recibir el mismo eh, crédito, podemos decirlo así, por nuestro trabajo, por clientes que no nos pagan, al igual que, del, que, que, que el servicio que prestamos a los clientes, que, sino que sí pagan. Y también insistimos en que las organizaciones del BAR, de los colegios de abogados, eh, inclínense también para respaldar y fortalecer el crecimiento del pro bono. Dado eso, tenemos en el New York City Bar un centro de justicia internacional nombrado por el exsecretario del Estado, Cyrus Vance. Y el Vance Center es reconocido por todas partes del mundo, pero especialmente en América Latina y en África, por colaborar con fundaciones como la Fundación Pro Bono en Chile, la Fundación Pro bono de Colombia, etcétera, etcétera, en cada, cada país tenemos una fundación que funciona como un, lo que se llama clearing house, es decir, un intermediario. Este intermediario, por un lado, recluta uh, al, 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 a la profesión, a los abogados y las abogadas interesados e interesadas en proporcionar un servicio pro bono. Y cada persona tiene su propia, propio, propio deseo de hacerlo. Cada persona quiere ayudar algo importante a ello o a su. Uh, uh, comunidad. Por ejemplo, podemos decir que estamos interesados en respaldar a la gente del, de la isla Rapa Nui, uh, la isla de Pascua, o a los um, uh, pobres que, que, que viven en comuna X. No, no importa de dónde viene la idea, lo importante es que, ya haya, que haya una pasión para involucrarse en un grupo, en una comunidad para proporcionar el servicio pro bono. Y por el otro lado, el intermediario recluta potenciales clientes. Y uh, en ese sentido es importante trabajar con los líderes de tales comunidades. Por eso es importante impulsar la formación técnica, el incremento de recursos humanos y económicos a las organizaciones no, guber no gubernamentales eh, 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 de la sociedad civil de cada de cara comunidad sea que la comunidad LGBTI por ejemplo que tiene en Chile la fundación Iguales eh, tiene móvil estos grupos tienen líderes y estos líderes colaboren con la fundación Pro Bono de Chile para ofrecer oportunidades para abogados de trabajar Pro Bono con los clientes con los miembros y hasta las ONGs eh, eh, para eh, pro, eh, prestar un servicio a pro bono. Y lo que veo en mi, en mi caso personal es que en Chile el pro bono es súper fuerte y es cada vez más incrementando en su eh, alcance. Eh, la Fundación Pro Bono de Chile está trabajando con muchos de los estudios en, 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 en Chile, en todas partes de Chile, basado en, principalmente en Santiago, pero también en otras partes del, del país. Y hay una gran diversidad de, de programas eh, en, en que los abogados pueden participar. La Fundación Pro Bono Chile también presta un servicio de formación técnica o ofrece oportunidades eh, en eventos sociales de conocerse mejor y construir redes. Estas redes son construidas por personas que tienen muchos intereses en común, como yo, por ejemplo, tengo en común con los abogados chilenos que conozco a través de de la Fundación Programa Chile. Así podemos decir que son grupos de intereses, pero grupos de intereses en mejorar el acceso a la justicia. Si yo ayudo a un cliente, a un sencillo cliente, si yo lo puedo encontrar, tal vez tengo formas de acceder a los clientes, sería una cosa muy positiva. Pero es aún más positivo si podemos organizar sistemáticamente formas para los clientes y los abogados de conocerse. Y así podemos no solamente prestar un servicio en tal caso sencillo, sino también sistemáticamente establecer la disponibilidad de abogados para ayudar a los, a los clientes que no pueden pagar. En ciertos países hay también suplementos o subsidios para pagar a los abogados que presten servicios a clientes que no pueden pagar. Yo creo que en la justicia y especialmente en cualquier forma de justicia penal es un derecho personal, perdón, eh, un derecho humano y un derecho civil que un abogado te acompañe y te asesore en cualquier encuentro con el gobierno en que tu vida o tus bienes están en riesgo por, por razones penales. Somos lejos de eso en muchos países, especialmente el mío, eh, pero tenemos que construir. Sistemas como el pro bono, como los intermediarios o los clearing houses para eh, eh, elaborar y fortalecer eh, eh, que perseguimos eh, una condición en que nuestros países gocen de suficientes cantidades de abogados interesados y de organizaciones civiles, en grupos civiles, en la sociedad civil para organizar la introducción de estos abogados y también para acompañar a los abogados que pueden hacer su trabajo mejor. Yo creo que con el sistema del pro bono, de los estudios, de los colegios, de las fundaciones pro bono, podemos decir que estamos fortaleciendo mucho al acceso de justicia, mucho más allá que proporcione el gobierno. El pro bono funciona mejor cuando está respondiendo a, un, a una situación social o una crisis, porque son en estos momentos que hay mucha necesidad de acompañamiento y que hay, obviamente, una insuficiencia del abastecimiento de esta, esta ayuda profesional. Yo diría que, por ejemplo, con la pandemia tenemos aún más, eh, una situación aún más problemática porque en, en mi país, como supongo en Chile también, tuvieron que cerrar acceso a los juzgados. Es decir, que no sabían cómo organizar, que se puede eh, asegurar eh, una audiencia en persona eh, ante un tribunal en donde alguien busca protección o busca con una demanda. Eh, y la verdad, todo el sistema de justicia en ese sentido ha tenido que suspenderse. Y la suspensión de justicia es muy mala por una mujer, por ejemplo, que necesita protección de un abusador, eh, eh, o por una familia que están al punto de perder su, su hogar. Entonces es muy muy difícil. Pero también es una situación con muchas aristas, ¿cierto? Hay, hay distintas aristas por pobreza, por, por condición social, por razón jurídica de, de la causa, y por eso necesitamos una gran diversidad de respuestas. Por eso lo que me encanta del Pro Bono, del sistema de Pro Bono que tenemos, es que está, está fortalecido por su esencia, que es la diversidad. En la diversidad tenemos los abogadas, los abogados que, que interesan en, en defender casos y por distintos lados sus intereses penetran a las distintas comunidades o a los distintos tipos de clientes que son necesarios. Así que veo que es un constante en el mundo de Pro Bono de intentar establecer o construir nuevas respuestas en situaciones difíciles, es una llamada al servicio, dicho eso hay ciertas paredes que nos impiden completamente de, de, de hacer las cosas que necesitamos hacer en ciertos momentos hay ciertas barreras como que las puertas de los jugados son, están cerradas pero hay otras que también nos impiden y es la ausencia de recursos económicos las ONGs de la sociedad civil necesitan apoyo económico para pagar los salarios de las personas muy dedicadas a organizar y conectarnos con nuestros clientes. Por eso digo que si uno no puede prestar un servicio, uno puede donar un, 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 una pequeña plata. Y yo sé que es momentos difíciles en, el, en que no sabemos si nuestros propios salarios van a continuar, en, en que nos sentimos muy arriesgados en cuanto a las donaciones. Así que es un. Es una pregunta súper puntual por el problema que tenemos. Yo creo que es de la carácter eh, del pro bono de intentar construir nuevas y diversas sistemas de responder a las nuevas situaciones, eh, pero también tenemos que reconocer que la injusticia surge del mero hecho de que no podemos solucionar todos los problemas. Si tienes un interés en acompañar a, lo, a las hermanas lesbianas de, de comunidad X eh, es la única forma de ayudarlas. Entonces, ayúdenles. Yo diría un poco más eh, razonablemente que el mundo de los estudios y de la profesión de hoy es muy distinto que en el pasado. Cuando era joven yo, era muy difícil convencer a los líderes de los estudios de arriesgarse porque en su forma de competencia del momento mucho más importante era el mantenimiento de un cliente sin arriesgar cosas sin sin hacer ondas hacer olas perdón y don't make waves que, que te manténete muy como quieto no no, no te provoques a nada a nadie vino yo vine yo y yo dije mira um, yo tengo un cliente y, y su empresa está despidiéndolo injustamente va a perder su su protección de, del sistema de salud de la empresa, y tiene SIDA, y es muy injusto. Eso hace 30 años fue en un caso un poco difícil para aceptar en, en los jurídicos, en los estudios jurídicos. Afortunadamente, yo no sé cómo callarme, <risa> y insistí eh, 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 a los líderes de la firma, intenté persuadirlos. Esa es la palabra clave, es lo que hacemos. Somos abogados, somos capaces de una cosa más que otras Es persuadir. Es, esa, es, esa es nuestra capacidad, es nuestro don de persuadir. Entonces intenté persuadir a los líderes de mi empresa que tenemos que ayudar a, a estos clientes. Y la verdad, pese a que tuvimos muchos clientes en el sector inmobiliario, pudimos aceptar un solo caso para hacer un show, yo creo, para, para satisfacerme, porque yo fui muy insistente, y ganamos el caso. Y la verdad que cuando ganamos el caso y salió en los periódicos, todo el mundo sentía la injusticia de, de rechazar a alguien de su empleo y de su, su protección de salud en el momento en que necesita su, salud, su protección de salud, más que nada, más que siempre. Así que con el eventual segundo y tercero caso me um, agregué al, a, la, a la clínica, se llama una clínica, eh, Whitman Walker, en Washington, D.C., y organicemos un grupo de abogados voluntarios. Y eventualmente resulté elegido a la Junta Directiva de la clínica, y la clínica en sí no tenía, como empresa, no tenía abogados. Y tenía muchos problemas con el gobierno y con ataques de distintos lados y todo eso, que organicemos dentro de mi, de mi estudio una forma de representar a la empresa, es decir, la clínica, y, y fortalecer su acceso a la justicia, promocionar nueva legislación, eh, 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 participar en la compra o, o en el recibo de, de casas donadas para, para albergar nuestros clientes y, y, y albergar, esa no es la palabra, para invitar a nuestros clientes a vivir en una casa en una buena situación. Así que estoy contando cómo como poco a poco he podido convertir en, desde la representación de un solo cliente a una empresa, a una clínica que representaba a todos los clientes con SIDA, la persona en Washington, D.C., es decir, una gran empresa, tenía un presupuesto de como 30 millones de dólares anuales y con 2.500 voluntarios. Eso fue una actividad muy, muy grande y muy fuerte. Yo cuento eso porque es una perspectiva personal, pero yo veo que hay ciertos temas importantes en todo eso. Dado los logros de mi firma, de mi estudio, los socios se sintieron más orgullosos uh, al decir a sus clientes somos el único, somos la primera que ha hecho todas estas cosas. Y que cada vez más importante era no solamente competir con los eh, eh, egresados de la Facultad de Derecho, sino también con los clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Ahora, ahora yo digo, en América Latina, la mayoría de los clientes que conozco personalmente tienen en su dirección jurídica, como directora jurídica, una mujer. Muchas veces una mujer profesional. Estas mujeres no piensan de la misma forma que los hombres blancos y viejos que no quieren interrumpir con el, la estabilidad de sus sistemas. Al contrario, están interesadas en ver cómo solucionar problemas prácticamente. Y por eso cada vez más es importante de manifestar que su estudio es ágil, que su estudio es capaz de ajustarse, de inventar o in innovar en nuevas medidas, de hacer las cosas necesarias. Si uno contraiga con un, con un estudio de, de abogados es para solucionar problemas y para que no perpetúen y que podemos innovar en la solución de problemas, que podemos funcionar con escasos recursos económicos y no con todos los recursos que no es posible. Así que yo veo en todos estos temas que mi actividad pro bono personal eh, a través de intentar persuadir a mis socios, intentar competir con los otros estudios intentar satisfacer uh, a los deseos de nuestros clientes, podemos decir que hemos convertido un sistema muy cerrada en un sistema muy abierto y muy diversa. Bueno, para concluir, yo diría que a los, a los nuevos abogados y a las nuevas abogadas hay que intentar de buscar un camino personal, que es un camino de interés personal hacia una comunidad en particular y de inclinarte a... Hacer lo necesario, aprender quiénes son los líderes, quiénes son las ONGs de la, de, de la sociedad. Y por el otro lado, eh, eh, in, eh, 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 aprender cómo eh, eh, incluir estos clientes en el servicio desde su estudio, si tienen un estudio. Eh, por eso tienen que, que intentar influenciar el estudio de agregarse a la, a, a la Fundación Pro Bono o de participar en eventos pro bono, o de colaborar con otros estudios en casos pro bono. Y desde allí, cada abogada y cada joven abogado puede determinar cuál es su propio futuro, cuál es la cosa que, que, satisfaz, que satisface su pasión para prestar este servicio. Yo creo que es muy importante hacer algo que es personal, relevante a la comunidad, que responde a su pasión pero que no permiten que ningún obstáculo te, te impide. Que no hay ningún obstáculo que una vez pensado no puedes sobrepasar. Permíteme una reflexión final que es muy personal y soy muy agradecido de que a través de esas experiencias he recibido mucho más que he dado. Yo veo en la colaboración que tenemos con abogados de distintos países una red internacional que nunca hubiera podido construir yo mismo. Si bien es cierto que hay redes profesionales entre los abogados, estas redes son mucho menos interesantes y poderosas que las redes de abogados interesados en colaborar para uh, 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 incrementar y mejorar el acceso a la justicia a través del pro bono. Por eso soy muy feliz. Al Saliasnik Podcast promoviendo la colaboración empresarial